0: Pozwólcie, że dzisiaj troszeczkę o radości powiem. Ponieważ tak sobie myślę i chyba każdy z Was się ze mną zgodzi, że mm, święta pomimo całej nostalgii, ciemnej nocy, pierwszej gwiazdki, żółbka w Betlejem i wielu innych akcesorii, które mają pokazywać narodzenie Pana Jezusa Chrystusa, tak właściwie w swoim głównej treści przekazują nam informację, że przyszedł Pan Jezus, Zbawiciel. Przyszedł, aby zbawić ludzki ród. To, co wszystko jest wokół tego, wszystkie te sprawy, które przed chwilą wymieniłem, może i wprowadzają w nas jakiś szczególny nastrój, powodują jakiś tak zwany romantyzm duszy, Ale w rzeczywistości są tylko czymś dodatkowym. Albo może inaczej powiem. Powinny być czymś dodatkowym. Bo sednem narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak każdy oczywiście mam świadomość wie, jest to, że Chrystus przyszedł, aby zbawić ludzki ród. Aby zbawić Ciebie i mnie. Aby otworzyć albo przerzucić pomiędzy przepaścią dzielącą człowieka i Boga Most, który często jest przekazywany jako krzyż, po którym możemy przejść przed tron Ojca i być razem z Nim. Dokonał tego nasz Pan Jezus Chrystus. I myślę, że właśnie to zwycięstwo, o którym także wspominał brat Muranty, jest niczym innym jak zwycięstwem, które powinno w naszych sercach czynić prawdziwą radość, wdzięczność i dać nam prawdziwe szczęście do tego, aby funkcjonować w tym świecie dlatego że radość wypływająca z tego powoduje, że człowiek nie musi już martwić się i nie musi myśleć zbyt dużo o tym, co będzie kiedyś w przyszłości, dlatego że ma świadomość tego, że to co będzie w przyszłości zostało przygotowane przez Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście, czy mamy z tego radość? No to już jest tylko i wyłącznie Wasza osobista i moja osobista, moje osobiste przeżycie. Jednak muszę Wam powiedzieć, że często jest tak, że chrześcijanie, nie tylko w naszych kręgach, ale też w innych kręgach różnych zborów, czy też kościołów, mają, mają taką ideę smutku, przygnębienia, powagi. Niektórzy nazywają ten stan... I zamiast prawdziwą radość, o której za chwilę będę więcej mówił, wyglądają jakby byli na jakiejś uroczystości niekoniecznie związanej z narodzeniem. Filozof, który generalnie może nie walczył z chrześcijaństwem, ale wypowiadał się bardzo radykalnie na temat chrześcijaństwa, Derek Nietzsche powiedział, chrześcijanie powinni lepsze pieśni śpiewać robią złą reklamę Chrystusowi. Chrześcijanie powinni lepsze pieśni śpiewać, niektórzy tłumaczą radosne pieśni śpiewać, oto z niemieckiego, robią złą reklamę Chrystusowi. Tak sobie myślę, że gdy spojrzymy na polskie kolędy, to one takie jakieś nostalgiczne, tak? takie no piękne, ktoś powie, cudowne. No. Wydaje się, że są ze wszechmiar i poetyckie i zawierają wiele treści, ale w rzeczywistości niosą w sobie nostalgię i smutek, moi drodzy. Zdarzają się oczywiście takie pieśni jak Karpińskiego, Bóg się rodzi, które podniosą, ale wiele jest pieśni smutnych mimo wszystko. Dlatego nie będę teraz dywagował, czy tak jest, czy się z tą tezą zgadzacie, czy też nie. Faktem jest, że wiele razy Gdy idzie się do Kościoła, widzimy nabożne skupienie i smutek. Ktoś powie, no bracie, no ale to jest oddawanie w ten sposób czci Chrystusowi. Zgadza się. Tylko czy ten nabożny szacunek, który oddajemy Chrystusowi, ma przełożenie takie, że w mojej duszy jest radość i szczęście, że Chrystus nas zbawił, czy też jest ciągła obawa i strach, Trzeba nie zostanę potępiony. I tu rozpoczyna się bardzo istotna kwestia związana z teologią jako taką, albo z rozumieniem Pisma Świętego. A mianowicie, czy człowiek będzie żył w wiecznym strachu przed karą, która ma na niego według niektórych niechybnie, spaść, czy też będzie żył w wdzięczności Chrystusowi, że został przez niego odkupiony i zbawiony. I okazuje się, że większa część narodu polskiego, gdy zaczniemy z nimi rozmawiać, czy też gdy usiądziemy z niektórymi z nich przy stole i im zadamy takie pytanie, powie bardzo jednoznacznie, że jeśli chodzi o kwestię zbawienia, to oni nie mają pewności więcej radości, że w ich sercu dokonało się zbawienie. Raczej powiedzą, że trzeba się starać, że trzeba pewne rzeczy czynić, aby do tego zbawienia dojść. A cały czas nade mną wisi, i tu możemy różne rzeczy dodać, co wisi, co może spowodować, że człowiek to zbawienie utraci. Pismo Święte mówi, że łaską zbawieni jesteśmy. I to nie z nas, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Łaską zbawieni jesteśmy. Kto to uczynił? Ten, który przyszedł, nasz Pan Jezus Chrystus. Ostatnio czytałem pewne opracowanie mówiące o rewolucji francuskiej. Są tutaj pośród nas niektórzy, którzy ten temat lepiej znają niż ja, ale myślę, że będą zgodni z tym, co teraz przekażę. A mianowicie 4 grudnia 1793 roku w tym czasie we Francji działy się rzeczy niespokojne, o tak bym powiedział. Było wiele zamieszania, już funkcjonowała gilotyna i żały, działy się rzeczy raczej straszne. I wtedy yy, zaczęto zamieniać kościoły na świętynie rozumu czy też mądrości we Francji, która jak często była nazywana pierwszą córą kościoła rzymskiego, jedną z najważniejszych. Ale właśnie w tym miejscu lud na skutek prawdopodobnie hipokryzji, bo trudno jednoznacznie określić i generalizować, doprowadził do tego, że Zbuntował się przeciwko władzy ówczesnej, przeciwko królowi i doprowadził do rewolucji. Jedną z ciekawych testów, które przeczytałem, była dyrektywa, która została przygotowana przez Komitet Ocalenia Publicznego w tamtejszym czasie, która nakazywała osuszenie, uwaga, osuszenie wszelkich zbiorników wodnych. Ktoś powie, o czym ty, bracie, mówisz? Zbiornicy mają zbiorniki wodne. Po co? No ale taką dyrektywę wymyślili. A wiecie dlaczego? Nie zgadniecie sprawy. A mianowicie okazało się, że te zbiorniki wodne, albo w tych zbiornikach wodnych, są hodowane ryby. Wiecie jakie ryby? Przede wszystkim karpie. Ktoś powie, o brat, tutaj nawiązuje do ostatniej wigilii. A więc powiem wam coś jeszcze ciekawego. A mianowicie Komitet Ocalenia Publicznego wymyślił, że karp jako ryba postna musi być zakazana. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijanie we Francji w tamtym czasie mieli 200 dni z postem. I jak myślicie, co jedli? Przede wszystkim karpia. Więc żeby zrobić im na złość, kazali osuszyć zbiorniki wodne, co się w dużej mierze udało, I nie doprowadzić ich do tego, żeby oni w tym poście i uwielbieniu wtedy na tamte czasy tak czy inaczej Boga mogli funkcjonować. Ktoś powie, no po co o tym mówimy? A no chcę o tym powiedzieć dlatego, że człowiek jest ciągle narażony, nawet w takiej banalnej sprawie jak ta, na to, aby być atakowany przez drugą drugą stronę. Aby zniszczyć... Wiarę człowieka. Ktoś powie, bracie, ta wiara i te posty, te 200 dni postu, które oni wtedy mieli, to nierozsądne, to gorliwość nierozsądna. Może i tak. Ale diabeł zrobi wszystko, moi drodzy, aby zniszczyć prawdziwe uwielbienie, które może w sercach ludzkich się rodzi. W związku z tym powiem w ten sposób, jak wygląda twoje życie dziś przed Bogiem. Jak wygląda Twoja radość przed Panem? Czy widzisz, że Diabeł w różnych miejscach będzie robił wszystko, aby pozbawić się radości, aby pozbawić się chwil na uwielbienie Boga, aby pozbawić się wielu różnych możliwości, aby oddać Bogu cześć? Wiecie, jakie słowo najczęściej słyszałem przed świętami od ust połowy mniej więcej członków tego zboru? A wiecie, że ja tam stoję przy drzwiach, to Przeważnie dwa słowa próbuję zamienić, jeżeli Pan Bóg daje nie tylko. Generalnie słowo, które się najczęściej pojawiało, to wiecie, jakie słowo? Jestem zmęczony. Jestem zmęczony lub zmęczona. Czym? Myślę, że wiemy dokładnie czym. Praca, przygotowania i wiele innych spraw. Jeżeli człowiek jest zmęczony, to nie ma siły. A jeżeli nie ma siły, no to jest jak gdyby pozbawiony czegoś, co daje człowiekowi możliwość szczerego i prawdziwego uwielbienia Bogu i radości, która z tego płynie. I potem przychodzi czas świąt i człowiek siada przy tym wigilijnym stole, i jest zmęczony. I po prostu jest zmęczony. Mam tego świadomość. Dlatego dziś chcę Was zachęcić, moi drodzy, abyście spróbowali wykrzesać z siebie abyśmy spróbowali, bo to też dotyczy mnie, wykrzesać z siebie prawdziwą radość, która jest w Panu naszym Jezusie Chrystusie, radość, która nie przemija. Mam jednak świadomość tego, że zmęczenie, które jest naszym udziałem i myślę, że wielu Polaków i nie tylko, wielu ludzi na świecie, to zmęczenie niesie w sobie i smutek, przygnębienie, a często człowiek popada w taki stan, nie wiem, jakiejś nostalgii która jest związana właśnie z tym zniechęceniem, który często prowadzi także do jeszcze coraz trudniejszego stana, a mianowicie do depresji, która jest, no muszę powiedzieć, chyba jedną z największych plag dzisiejszego społeczeństwa. Człowiek popada w stan depresji. Moi drodzy, powiem w ten sposób. Dzisiejszy świat, w którym jesteśmy, A właściwie diabeł, który został zrzucony, tak jak brat mówił, tutaj na ziemię, zrobi wszystko, aby ciebie i mnie doprowadzić właśnie do takiego stanu. Zniechęcenia, zmęczenia, a w konsekwencji depresji. Będziesz przygnębiony, zniechęcony i dzisiaj nie będzie chciało zupełnie nic. Będziesz leżał, patrzył w sufit, I wiele trudnych rzeczy się będzie mogło dziać w twoim życiu. Bo diabeł wykorzystuje jedną bardzo istotną sprawę. To są takie dwa, można powiedzieć, polaryzujące się obrazy. Po pierwsze narodzenie pańskie i radość. I przeciwstawne temu smutek i zniechęcenie. I to właśnie czyni diabeł w sercach wielu ludzi. Smutek i zniechęcenie. Nic mi się nie chce. Na nic nie mam siły. A w święta przeciwnik zrobi także wszystko, aby w sercach wielu ludzi zasiać jeszcze inne trudne sprawy. Uruchomi wspomnienia. To diabeł uruchomi wspomnienia różnych chwil. Uruchomi zalegające poczucie krzywdy które może mnie kiedyś spotkało w młodości. Uruchomi przeszywające, to jest bardzo trudne stwierdzenie, ale przemyślcie to. Uruchomi przeszywający ból zerwania relacji z drugim człowiekiem. To jest przeszywający ból, gdy relacje, które kiedyś miałeś, zostały zerwane. Czy to przez śmierć, czy też przez niepotrzebnie wypowiedziane słowa, kłótnie, lub jakiekolwiek inne sytuacje. Tak działa diabeł, aby zniszczyć radość tego, że Chrystus przyszedł tutaj na ziemi. I choć w Boże Narodzenie wpisane jest ciepło, dobroć, takie główne idee z tego płyną, bliskość rodzinnych relacji, kiedy Chrystus się rodzi, to często ten klimat nie udziela się ludziom, pojedynczym ludziom. I moi drodzy, zatwarzające jest to, że Prawie, że najwięcej samobójstw jest właśnie w okresie świątecznym. Człowiek nie wytrzymuje. Nie wytrzymuje. Kto to czyni? Odpowiedź w tym wypadku bardzo, bardzo prosta. Święta mogą wywoływać taką, taki bodziec, który wywoła reakcję w życiu człowieka. Według takiego schematu, scenariusza, zwał to jak zwał, który przypomni, tak jak powiedziałem, stare rzeczy, uruchomi wspomnienia. I jednym podczas świąt, jak to mówi psychologia, spadnie nastrój, tak? albo nastrój się obniży, a u innych pojawi się depresja. Po prostu depresja. I nawet powiem Wam taki banalny przykład. Zapach przygotowanych pierników lub jakiejkolwiek potrawy u człowieka, który jest w takim stanie może wywołać płacz. A dlaczego? No poczując ten zapach będzie wyobrażał sobie kogo? Kogoś? Kogo już nie ma. Jak myślicie, kto to wszystko przypomina? Kto to wszystko mówi i robi? Przeciwnik, który został zrzucony, o czym mówił brat Muranty. Tutaj, aby doprowadzić do tego, żeby lud chrześcijański nie cieszył się z narodzenia Pana Jezusa Chrystusa, tylko żył smutku, bo znowu coś mi się nie udało. Po relacji w rodzinie zostały zerwane. Po ktoś odszedł, po kogoś straciliśmy. Po nie ma bliskości, bo jest źle. To robi diabeł. Walczy z ludem za wszelką cenę. Walczy z ludem za wszelką cenę. I paradoksalnie można je powiedzieć z perspektywy psychologicznej, to co się wydarzyło w Betlejem, ma pozytywną wartość terapeutyczną. A wiecie dlaczego? Dlatego, że w Betlejem widzimy obraz narodzonego Jezusa Chrystusa, uchodźcy, moi drodzy, tak, nie bójmy się tego stwierdzenia, chociaż to dzisiaj troszeczkę w w Polsce jest tak, jak jest przez niektórych traktowane, a więc uchodźcy odrzuconego, biedaka, który nie ma możliwości bycia w jakichś normalnych warunkach, czy też Nie ma możliwości narodzenia się w normalnych warunkach, tylko rodzi się tam, gdzie się rodzi. I wypada sobie w tym momencie uświadomić, moi drodzy, my powinniśmy sobie to uświadomić, że ból, który ewidentnie był związany z narodzeniem Chrystusa, strach i wiele innych spraw, które za tym idą, są jak gdyby wpisane także w życiorys naszego Pana Jezusa Chrystusa, i ja zawsze sobie zadaję w tym momencie pytanie, to jeżeli ja jestem uczniem Jezusa Chrystusa, czyli chrześcijaninem, tak, to dlaczego ja mam mieć lepiej niż mu Pan, mój Pan Jezus Chrystus? No dlaczego ja mam mieć lepiej? Albo czy mi się lepiej należy niż mojemu Panu Jezusowi Chrystusowi? No, Jezus mówi, owszem, należy Ci się zbawienie i życie wieczne w Nim. Prawdziwa radość. To nie chodzi o radość skakania i tak jak Nietzsche chciał śpiewania lepszych pieśni lub też jedzenia karpia, o czym mówiłem. Bo to nie o taką radość chodzi, tylko chodzi o zupełnie coś innego. Radość, która jest w sercu człowieka. Radość, która która przełamuje wszelkie stany zniechęcenia i depresji, które które schodzą na nas. Jeszcze jedna myśl z Pisma Świętego. Gdybyśmy spróbowali zdefiniować doskonały obraz Bożego dzieła, to myślę, że wielu z Was by podało, że doskonałym obrazem poza człowiekiem jest to, co Pan Bóg przygotował dla człowieka w raju. Oczywiście ktoś powie mitologia i inne rzeczy. Zostawmy. Miejsce, które Pan Bóg przygotował dla człowieka. Bo Pan Bóg chciał dać człowiekowi radość, ale człowiek jednak tej radości skosztowawszy przez jakiś czas nie docenił w pełni. I objawiła się przez sidła diabelskie poza reakcja, zachowanie prowadzące tego człowieka do pokusy. Wiecie czym jest pokusa? Ostatnio przeczytałem bardzo mądre zdanie. Pokusa to wewnętrzne ssanie człowieka. Ktoś powie, o czym ty gadasz? Jakie jest sanie? Ja, o jakim tu możemy mówić saniu? Człowiek czegoś za wszelką cenę chce. I szczęście widzi tylko w czymś jednym, najlepiej zakazanym, nie widząc, że wokół niego jest już coś dobrego. Nie widzi tego, bo to jest spowszedniałe normalne. I potrzebuje czegoś innego. Nowego bodźca. Zakazanego owocu. Zakazany owoc. I pokusa tworzy, że człowiek zniekształca rzeczywistość, która powinna być nam. Umniejsza rolę tego rajskiego ogrodu, który Pan Bóg dał, na rzecz drzewa, z którego mógł coś osiągnąć. No i Skosztował ten owoc. I mówiąc kolokwialnie, ma do dzisiaj problemy. Nie widział rzeczywistości, która była. Pokusa, to sanie doprowadziło do tego, że zerwał ten owoc i się okazało, że ten owoc pokusy człowieka do dzisiaj go męczy i czyni w jego ustach umyśle gorzki smak. Gorzki smak. Bo co z tego, że znasz dobro i zło? Co z tego, że je znamy? Jak w rzeczywistości zgubiliśmy coś, co zostało nam dane przez Ojca. Coś dobrego. A przyjęliśmy coś, co On tylko powiedział, abyśmy z tego nie brali. A więc cały ten obraz, który rysuje przed wami, pokazuje jedną rzecz. Że diabeł od początku postarał się o to, aby w człowieku uczynić pustkę, zniechęcenie, zmęczenie, zniewolenie i wiele innych takich spraw. Podobnych spraw. Po to, aby człowiek nie miał obrazu Boga przed oczami i tego, co On nam daje. Po to, Aby nawet nie miał radości z tych świąt. Bo jak to ktoś powiedział, pustkę przy stole wigilijnym najlepiej wypełnić czym? Wodą ognistą, żeby nie powiedzieć dosłownie alkoholem. Pustkę wypełnię tym najlepiej. Totalna bzdura. Jezus objawia zupełnie inną wartość. Dał nam zupełnie inną wartość budowania relacji, powrotu do Niego, prawdziwego pokoju, który jest w Nim. I gdy czytamy werset, który jest tematem naszego dzisiejszego rozważania z listu do Filipian, czwarty rozdział i czwarty wiersz, powiedziane jest, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Zawsze w Panu się radujcie. Apostoł pisał ten wiersz Będąc gdzie? W więzieniu, moi drodzy. Kiedy on pisał te słowa, był w więzieniu. I mógł być obrażony na Pana Boga. Jak to u wielu chrześcijan jest w zwyczaju. Chrześcijanie się obrażają na Pana Boga, że miało być tak, a jest inaczej. Miało być w moim życiu... Tak, bo ja Tobie oddałem i jestem sprawiedliwy i dobrze żyję i nie klnę i nie piję i oddaję podatki i wszystko jest. A Ty na mnie zsyłasz, Panie, chorobę. Utratę pracy. Ktoś ode mnie odchodzi. A miało być inaczej przecież. I jak małe dzieci obrażamy się na Pana Boga. A Paweł się nie obraził na Boga, chociaż był w więzieniu. I chociaż tak wiele stracił. I właśnie w tym więzieniu śpiewał pieśń, jak czytamy w Dziech Apostolskich ze swoim przyjacielem. W tym więzieniu napisał słowa, żeby się radować. Ja się zawsze zastanawiam, z czego to wynikało. O jakiej radości ten człowiek pisał. I myślę sobie, że to była ta radość, o której on pisał, była integralną częścią jego, a może być także i naszego zbawienia. A wiecie, co to jest prawdziwa radość w Jezusie Chrystusie? To nie jest radość, że ja będę, nie wiem, tańczył, wymachiwał flagami, nie wiem, czymkolwiek. Jak to jest u niektórych chrześcijan w zwyczaju. Przychodzą, poskaczą, emocje naładują, wychodzą, wszystko siada. I codzienność ma trudny czas. To nie chodzi o taką emocjonalność, moi drodzy. To nie o takie emocje chodzi. Ale bracia, muszę przyjrzeć, żeby się naładować. Tu tu, tak po po, tutaj wszystko inne. Moi drodzy, może i tak dla niektórych może jest to potrzebne. Ale myślę, że prawdziwa radość to jest wewnętrzny pokój i wiecie co jeszcze? Zadowolenie. Jestem szczęśliwy, że mój Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby dać mi życie wieczne. Jestem zadowolony bo widzę nie tylko punkt, który chcę osiągnąć i pokusę, która za tym idzie, tylko widzę coś więcej. Widzę, że w tym Bożym Narodzeniu, w przyjściu Pana Jezusa Chrystusa na Ziemię jest prawdziwe zwycięstwo. Zwycięstwo nad grzechem i nad śmiercią. Czy potrafimy być ludźmi szczęśliwymi? Ja się Wam przyznam szczerze, że czasami mam z tym problemy. Chcę, a diabeł będzie wsadzał do serducha ciągle, że coś jest nie tak. A A chciałbym, żeby było inaczej. I walczę z tym, moi drodzy. I proszę Boga, aby dał mi widzieć radość z tego, co mam. Aby dziękować Bogu za to, co mam. Aby dziękować Bogu za każdy dzień, który Pan Bóg mi dał. Aby mieć prawdziwą radość w swoim sercu. Moi drodzy, mam jeszcze jeden taki dosyć ciekawy przykład historyczny, a że lubię to, to troszkę jeszcze mało opowiem. Mianowicie radość w życiu człowieka, o której przed chwilą powiedziałem, to prawdziwe zadowolenie i szczęście, które wypływa z obecności Chrystusa. Ale ludzie w tym świecie cieszą się innymi rzeczami. I tak jak powiedziałem, potrzebują różnych doznań, potrzebują różnych chwil zwycięstwa typowo ziemskiego. I wiecie, co jest najgorsze? Gdy człowiek jest tym euforycznym, zachowaniu i tą radość, ta radość można powiedzieć, jest na szczycie. Nagle może przyjść coś, co doprowadzi, że zostanie ta radość zniszczona. I gdy nie ma tego pokoju, czy tego fundamentu, który jest Jezus Chrystus, wszystko siada i opada. Stan emocjonalny, życie człowieka i wiele innych spraw. Był taki admirał polskiej floty, nazywał się Arend Dickenman. To był Holender, który dowodził w 1627 roku polską flotą. To nie była duża flota, moi drodzy. Cztery galeony, czyli takie większe statki. Ale ta flota narobiła wiele zamieszania tym, którzy byli wtedy najpotężniejsi. A mianowicie Szwedom na Morzu Bałtyckim. Oj, narobiła im dużo zamieszania. Oni zlepcie mieli taką taktykę, że na Helu stali i co wypływało z polskiego portu Gdańsk, tak, uwaga, Było przez nich przechwytywane i płacić trzeba było konkretne pieniądze. A więc ludzie tracili na tym bardzo dużo. No i na szczęście jeden z polskich królów, którego notabene nie za bardzo cenię, ale niech mu będzie, Zygmunt III, ten, którego monument jest przed Pałacem Królewskim na Starym Mieście, postanowił, że cały budżet państwa Jednoroczne zostanie przekazane na wybudowanie floty polskiej, żeby się wreszcie z nimi uporać. No i tak zrobił. Wybudowano galeony wybudowano je w takiej w miarę ciszy, żeby przeciwnik nie wiedział. No i kiedy ci się zapuszczają, znowu dawaj tutaj różne rzeczy, nie będę w szczegóły wchodził, wypłynęły na nich polskie statki. Byli w takim szoku, słuchajcie, że stracili dwa potężne krążowniki i admirał, Admirał szwedzki zginął. Oni się nie spodziewali tego. Słuchajcie, jaka była euforia, kiedy abordaż dokonał się. Dwa wielkie. Po prostu Polacy byli w szczęściu. I nagle, wyobraźcie sobie, następuje coś, co te szczęście tak często po ludzku i my doświadczamy. Zwycięstwo. Pokonaliśmy przeciwnika. I nagle następuje wystrzał. Prawdopodobnie z polskiego statku, który. Nie wiedział, który dopływał, dopiero dopływał, że bitwa praktycznie jest rozstrzygnięta. Strzelił, nie na wiwad, strzelił. I wiecie, kto zginął? Ten polski admirał. To było niesamowite. Był u szczytu sławy. Można je powiedzieć, ten Arendt Dickmann był pełen radości. Jest zwycięstwo. I nagle jeden strzał. Wszystko siada. Mówię ten przykład po to, aby każdemu z was zaakcentować, czy też uzmysłowić bardzo istotny element w życiu naszym. Radość ziemska trwa chwilę. Jest krótkotrwała i bardzo szybko może zostać zmieciona, A radość wieczna trwa zawsze. Bo jest oparta na fundamencie Chrystusa, na Jego zwycięstwie. Nie trzeba nadmiernie swoje emocje ładować. Trzeba zaufać Chrystusowi i być z Nim. I być z Nim. A więc radość nie będzie zależała od nastroju, od okoliczności, od wielu innych spraw, które są związane, na przykład ze świętami. Ale radość chrześcijanina pomimo przemijania, a święta to jest chyba najlepszy okres, gdy człowiek sobie uświadamia swoją przemijalność, da nam, prawdziwą, da nam prawdziwy pokój. Powiemy, komu zaufaliśmy. Pamiętacie ostatni tydzień? Lało chyba ze trzy dni, tak? Podły był nastrój wielu ludzi. Był tak podły, że niektórzy mi mówili: Nie mam siły na nic. Zmęczenie. Pogoda i wszystko. Ale niektórzy mówili, ale mam zadowolenie w moim Panu Jezusie Chrystusie. Po niezależnie to się wokół mnie dzieje, Słowo Boże mówi, będę się zawsze radował w Panu. Będę Mu zawsze wdzięczny za to, co dla mnie dokonał. Do tego Was i siebie zachęcam.